0: Das ist Alessa. Und das ist Willi. Und das ist Kaffee
1: Euer neuer Lieblingspodcast. Selbstverständlich. <lacht> Willi, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Und dir, Alessa? Mir geht's fantastisch. Das freut mich sehr. Es ist äh, später Nachmittag. Das heißt, ähm, seht uns nach, falls wir ein bisschen Mist reden.
1: Werden wir wahrscheinlich sowieso. Ja. Naja, das was anderes, was anderes haben wahrscheinlich auch äh, hat wahrscheinlich auch niemand erwartet. Ich finde, wir fangen einfach gleich an. Sonst, ich auch so. sonst Nicht sonst lange rauszögern. Richtig, direkt genau. Ähm, Wunderbar. Ich wollte gerade anfangen. Fang an. Ich fang an, okay. Ähm, wir fangen an mit dem Getränk. Welches Heißgetränk wir heute trinken? Ähm, Chaldate. Wir vielleicht ist euch noch?
0: es davor auch nochmal, sorry, dass ich dich so dreist unterbreche. Ähm, vielleicht ist es davor nochmal gut zu erklären. also ähm, Wir haben jede Folge ein Heißgetränk. Smart. Eigentlich nur, weil wir Kaffee sehr mögen. Nee. Und ähm, wir trinken das einfach jede Folge und bewerten das dann am Ende gediegen, ne? Ja. Finde ich sehr schön. Dann mach weiter. <lacht>
1: ähm, unser, hab ich ich habe schon gesagt, dass wir Chai Latte trinken, ja? Ich bild mal ein, ja. Okay. Ähm, Chai Latte ist eigentlich, also Chai ist eine Abkürzung aus dem Nationalgetränk Indiens. Masala Chai hat Wikipedia mir verraten. Und es wird gebrüht aus einer Vielzahl an Gewürzen, schwarzen Tee, Milch und Zucker oder Honig. Ähm, Chai bedeutet Tee. Das heißt, man sollte vermeiden, Chai-Tee zu sagen, was mir wahrscheinlich heute jetzt noch einige Mal passieren wird, äh, weil ich das jetzt zu oft hintereinander gesagt habe. Ähm, Chai-Latte. Latte ist halt Milch, ist halt einfach Chai mit Milch. Und das war es eigentlich auch schon dazu. Ich würde sagen, wir probieren mal. Würde Und ich auch sagen. Gehe ich mit. Gehst du mit? Geh ich mit. Okay, wir gehen mal vom Mikro weg, sonst wird es äh, für manche Leute ein bisschen eklig.
0: Erster Eindruck, Willi, was sagst du? finde ich schon ganz gut. Aber ich glaube, sowas muss man ein
1: bisschen sacken lassen und erst nochmal so in den Genuss kommen. Ich finde, man muss auch so nachtrinken. Ja. So, so ein Schluck so ein, so ein Wasser. So ein und dann... So Wasser Mhm. Hm. Ähm, hast sie schon mal Chai? Chai Latte.
0: Ja, tatsächlich. Chai Latte ähm, oder
1: Chai? Das ist eine gute Frage. Dass, ähm du
0: weißt es gar nicht. Chai Latte. Also dich nicht vorbereitet. Will Ich kann mich nicht mehr daran ja. erinnern. Vielleicht. Aber war auf jeden Fall gutes Getränk damals. Ähm, okay. Genau. Aber ich hatte es nur einmal bisher. Ich hatte auch, ich hatte Chai schon oft.
1: Mhm. In Teebeuteln, ich weiß nicht, wie
0: nee, das äh, akkurat es ist. Nicht. Also vielleicht hatten die es, keine Ahnung, ich habe es in einem Kaffee getrunken. Vielleicht war
1: das auch eines so tüten Dinge reingekippt. <lacht> Und dann hatte ich einmal Chai-Latte hatte ich auch. Aber der war scheiße. Deswegen ist es jetzt gerade ein extremes Upgrade. Ich dachte, ich kann nie wieder Chai-Latte trinken. Aber...
0: Schauen wir mal, was mir wurde, das, mir
1: wurde das Gegenteil bewiesen.
0: Eben, schauen wir mal, was am Ende von der Folge dabei rauskommt. Und ob du immer noch so ein bisschen Kontra-Challatte bist oder ob
1: du denkst, yo, in der Neue, Stiftung ich wird das Getränke eingeführt da trinken. Absolut. sehen wir ja. mal, schauen wir mal. Simmer schauen wir mal,
0: was wird. Sind wir gespannt, was wird. Ach, Mist. Ich habe <lacht> meinen Einsatz verpasst. Ne? Ich hab meinen
1: Einsatz verpasst.
0: Naja, dann reden wir am besten mal drüber, was jetzt in der Folge passiert. Oder was geplant ist, was passieren soll.
1: Was abgeht. Ähm, wie Willi vorhin schon gesagt hat wird es über Kaffee gehen, aber es wird auch über mehr als nur Kaffee gehen. Es wird auch über Feminismus geredet. Ähm, Lieblingsthema, nicht von mir, aber von Willi. Ich, ich wurde hier gezwungen. Ja, ich, bin, ich übernehme die Kontraseite seite sie übernehme die Pro-Seite. Wir haben hier heiße Diskussionen.
0: Ganz passend zum Heißgetränk. <lacht> für alle, die den, für alle, die den äh, Seitenhieb nicht verstanden haben. Mhm.
1: Okay, ähm, das Thema heute wird einfach Feminismus allgemein sein. Ähm, Definitionen Ist ein Bisschen von, langweilig und trocken, aber kriegen wir auch hin. Ja, lesen wir einfach ab. Ja, ein bisschen Wikipedia-Eintrag. Ja, also, es, so smart sind wir halt leider einfach nicht. Ähm, warum wir heute noch, äh, Feminismus brauchen. So ein bisschen eigene Erfahrungen. Ähm, ja, starten wir mal, würde ich sagen. Von aus allem. Fangen wir jetzt wieder richtig an. Nochmal. Wir mal. sind dabei. Wir, wir sind... War das auch eine Anspielung, die ich jetzt gerade verpasst habe, weil du mich so angeschaut hast? Nee, ich war nur einfach ein bisschen aufgeregt. Okay, okay. du bist nervös. Ich verstehe das. Wenn ich dich sehe immer.
0: <lacht> okay, äh, fangen wir mal mit der ersten Definition an. Liberalfeminismus. Soll ich dir was dazu was sagen? Erzähl mir was dazu, ich bin gespannt.
1: Okay, ich lese jetzt was dazu vor, weil ähm, so smart bin ich leider nicht, dass ich mir das einfach merken kann. Ähm... Eine Definition, die ich im Internet gefunden habe zu liberalen Feminismus ist, äh, liberale FeministInnen kritisieren die ungleiche Behandlung von Männern und Frauen und die unververteilten Zugangschancen auf Basis des Geschlechts. Dabei geht es im Liberalfeminismus vor allem um Bereiche Arbeitsmarkt, Politik und Wirtschaft. Kernthemen sind zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die paritätische, was gleichgestellt bedeutet, Besetzung von Führungsetagen, Aufsichtsräten oder Parlamenten sowie das Thema Pink Tax, also die unfaire Besteuerung von Produkten für Frauen. Findest du gut? Würdest du mitgehen? Findest du okay? Ich finde, also es erinnert mich daran,
0: was man auch auf Social Media viel sieht. Also mhm. ist es ist tatsächlich sagen, auch die weit verbreiteste
1: Form ja. des Feminismus.
0: Ich glaube, dass so viele auch ihren Einstieg darüber finden. Also dieses, vor allem dieses irgendwie, ja, mehr Frauen in Führungspositionen und sowas. Also das ist ja vor ja. allem dieses Berufliche auch. Ja,
1: ja, auch Wirtschaft ist ja auch ähm, ganz groß dabei.
0: Ja, und dieses irgendwie, wenn jemand hart genug arbeitet, kann er auch alles schaffen. So. Ja, so Ohne, Zugangschancen, ja, genau. gleiche
1: Möglichkeiten. genau.
0: Und das leitet auch eigentlich voll schön über, weil ähm, der intersektionale Feminismus ist auch noch eine schon weiter verbreitete Feminismusform, glaube ich.
1: Beziehungsweise wird, äh, kam in den letzten Jahren immer höher, weil er immer wichtiger wurde ja. und auch angefangen wurde, darüber zu reden, was ich persönlich mega wichtig finde. Ja. Ähm, ich finde, du solltest da was dazu sagen.
0: Also erstmal, der intersektionale Feminismus hat sich aus dem Black-Feminismus entwickelt. Und nimmt jetzt nicht nur die Unterdrückung aufgrund des Geschlechts in den Blick, sondern ähm, geht auch auf andere Formen der Unterdrückung ein. Sei es Rassismus, sei es Klassismus, also quasi Leute, die ähm, eine andere Hautfarbe haben, ähm, Leute, die in anderen ähm, sozialen Verhältnissen aufgewachsen sind. Einfach alle möglichen Diskriminierungsformen, die genauso mit dem Geschlecht quasi interagieren und dass du einfach nicht nur aufgrund einer Form diskriminiert werden kannst, weil du bist nicht nur eine Sache. Und ähm, ja genau, dabei steht diese Überschneidung der Formen, der Unterdrückung, die in einem Frau, die eine Frau im Alltag erleben kann, einfach intersektional für verschiedene ähm, Überschneidungen. Genau. Und ich glaube, das hatte auch viel mit dem liberalen Feminismus zu tun, weil es ja irgendwie ja. sehr ja, auf jeden Fall. einseitig gerichtet war.
1: Ja. Also ich finde vor allem, ich bin tatsächlich ein großer Fan vom intersektionalen Feminismus, weil es einfach Graustufe praktisch ist. Also du bist nicht nur ähm, eine Sache, du bist viel. Also du bist nicht nur deine Sexualität, du bist nicht nur dein Geschlecht, du bist nicht nur, wo du herkommst, was du gerne magst, sondern du bist so viel mehr und ich finde, das bezieht es da immer noch so viel mehr mit ein, als nur deine Karriere, wie das beim liberalen Feminismus oft so ist. Ich habe auch oft das Gefühl, dass im liberalen Feminismus ähm, hauptsächlich man gefeiert wird, wenn man eben den nicht-traditionellen Weg einschlägt, also wenn man sich dazu entscheidet, keine Kinder zu bekommen, keine Familie zu gründen und äh, sich auf seine Karriere zu konzentrieren, was natürlich, das darf jeder machen, wie er will und das wird natürlich, ist, ist eine Entscheidung, also die jede Frau haben sollte und es ähm, ist aber nicht nur die eine und du bist nicht nur Feminist oder Feministin, wenn du diesen Weg gehst, du kannst auch als Mutter die zu Hause bleibt und nicht arbeitet, Feministin sein, weil das der Weg ist, für den du dich entschieden hast. Und ich finde, intersektional bezieht eben mehr mit ein als nur die Karriere oder eben nicht.
0: Ja, es ist ja auch einfach, selbst wenn du dich für Karriere entscheidest, ist es ja ein Fakt, dass du nicht nur von deinem Geschlecht betroffen bist. Ja, also das hat ja irgendwie, weiß ich nicht mit allem möglichen zu tun und du bist ja nicht nur aufgrund des, deines Geschlechts teilweise diskriminiert ja. oder bist als ja, weniger geeignet erachtet. Also es ist schon, finde ich schon gut, dass sich das jetzt auch mehr durchsetzt. Ja, ich. absolut. Und Wollen wir dann zu der ja. dritten Form kommen? Wollte ich jetzt sagen, auch durchgesetzt hat sich eine <lacht> Du wolltest einen schöneren Übergang finden. Ich wollte hm, ganz äh, geschmeidig
1: überleiten. Ja. Le Eben. Äh, ich habe mich nicht getraut, nicht so oh, ich mich auszusprechen. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ja, Das ist so ein ganz schwieriges Wort. Wie auch immer. Ähm, der Radikalfeminismus. Möchtest was? du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Lieben gern. Ähm, Radikalfeminismus bezeichnet vereinfacht vor allem die Position, gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse als Produkte der männlichen Vorherrschaft, also dem Patriarchat, zu analysieren. Die zentrale Forderung ist, Gleichberechtigung von Männern und Frauen im bestehenden System reicht nicht weit genug. Es braucht eine grundsätzliche daher radikal von der Wurzel her, Umwälzung und Abschaffung bestehender, menscheneinengender Geschlechterrollen und damit verbundener Hierarchien. Aktuelle feministische Bewegungen verdanken dem Radikalfeminismus beis beispielsweise antikapitalistische Standpunkte und die Politisierung aller Lebensbereiche, da auch das Zitat, das Private ist politisch. Viele Radikalfeministen werden mit dem Begriff TERF in Be Verbindung gebracht. Was bedeutet Trans-Exclusive Radical Feminist? Was bedeutet, dass diese Feministen, Feministinnen ähm, Transfrauen komplett ausschließen aus ihrer Definition? Ähm, aber die generelle Radikalfeminismus-Definition schließt per se äh, Transfrauen nicht aus. Das bedeutet, dass nicht jede Radi Radikalfeministin oder Feminist ähm, Trans-Exclusive oder ein TERF ist. Ähm, nur die meisten sehen sich leider äh, der Richtung, an. Das war ein komischer Satz. Aber ich glaube, es passt. Ich glaube, es kam glaub, rüber, was gesagt versteht, werden was du wollte ja, genau, ja. Was ich meinen möchte. Was ja, ich meinen möchte.
0: Also, ich glaube, ihr seht, ähm, also das sind nur drei ähm, Feminismusformen, auf die wir uns jetzt geeinigt haben. Es gibt nämlich noch so viel mehr. Also es gibt ja zum Beispiel zweite Welle ähm,
1: Feminismus, einen
0: historischen Feminismus, gibt Ökofeminismus hast du gefunden, glaube ich. Mhm. Auch
1: ähm, sexpositiver Feminismus oder Black Feminismus. Also es gibt sehr, sehr viele
0: Feminismusarten, die sich halt <lacht> teilweise auch wirklich überschneiden, die irgendwie das Ähnliche wollen, aber anders. Ähm, ja, genau. Also es ist schwer, da vielleicht auch irgendwie Abgrenzung zu finden teilweise. und ähm, Also ihr seht, Feminismus ist nicht nur eine bestimmte Definition. Also nur, weil ich mich jetzt als Feministin bezeichne und
1: du dich auch. Entgegen dem, was ich vorhin gesagt habe? Ja, eigentlich schon.
0: Da gibt es einfach komplett verschiedene Arten, die aber irgendwie ähnlich sind. Also ja. es gibt einfach verdammt viel, nur weil ich mich jetzt als Feministin bezeichne und du dich auch, heißt das nicht, dass wir die gleiche Definition von Feminismus haben müssen. Ähm, beziehungsweise die gleiche Herangehensweise. Ich glaube, die Herangehensweise unterscheidet sich mit den Arten mal grundlegend. Wird ja immer davon ausgegangen, dass halt ähm, im Feminismus die Frau, ähm, als das unterdrückte Geschlecht, ebenbürtig gemacht werden sollte und halt genau
1: gleich Na, sein sollte. Das ist auf jeden Fall. Also ich glaube, das Ziel ist eigentlich das Gleiche, nur der Weg zum Ziel ist unterschiedlich oder werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und damit haben wir jetzt auch schon mal ein paar Definitionen abgearbeitet, beziehungsweise wir wollten damit eigentlich nur mal einen Überblick schaffen und beziehungsweise einfach mal sagen, dass Feminismus für jeden auch was anderes bedeutet. Also für jeden kann es auch individuell sein
1: und man muss sich da vielleicht auch gar nicht so einer Feminismusart zuordnen. Genau, ich finde man sollte einfach ähm, sich informieren generell muss ich nicht unbedingt einer Art oder einer Definition zuordnen. Generell ist genau dieses Kategorisieren ja eigentlich das Problem dahinter. Deswegen finde ich es zum Teil auch so schwierig, dass es so viele verschiedene Formen gibt und so viele verschiedene Definitionen, für was das eigentlich genau das Gleiche will oder fast das Gleiche aussagt. Ähm, eignet euch ein paar Fakten an, eignet euch ein paar, ähm, vielleicht auch durch unseren Podcast, werden sehen, äh, wie recherchiert der hier ist. Mal sehen. Ähm, ähm, und fragt Frauen in eurem Leben, fragt euch selber, wie ihr anderen Frauen begegnet oder dem anderen Geschlecht oder eurem eigenen Geschlecht generell gegenübertretet. Ähm, ist wichtig, sich ja. nicht nur mit ähm, Feminismus zu beschäftigen, sondern auch mit sich selbst, wie man selber andere Frauen sieht. Ich habe hab in meinem Satz von ausgegangen, dass jede Person, glaub, die das hier höfere Frau ist, ist ja immer also ähm, Tut mir leid, halt, euch das sagen ja. zu müssen. Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Also halt, ich, finde, ich finde, wir könnten jetzt, sehr können sehr jetzt sehr auch sehr anfangen, sehr über unsere Zeit. eigenen Erfahrungen ja. zu reden. Ähm, du hast nur auf den Moment gewartet, ich, ich sehe in deinen Augen. Ja, natürlich. Jetzt kann ich über mich reden. Mich persönlich. Eins meiner Favoriten. Willi, in welchen Bereichen ist dir schon Sexismus begegnet? Oder hast du gemerkt, dass du Feminismus mehr brauchst? Noch gerne über verschiedene ich glaub, ich Bereiche so reden. Vielleicht muss man vielleicht. anders anfangen. Okay. Ähm, in welchen Bereichen Ich, glaub, ist ich dir bin schon Sexismus begegnet?
0: Feminismus irgendwie. vorm Sexismus begegnet tatsächlich. Ähm, uh, ja. interessant. Ohne es so wirklich zu wissen. Also, ich habe ähm, das Glück, in einem sehr, ich würde schon progressiven Haushalt äh, sagen, aufgewachsen zu sein. Meine Eltern ähm, haben sich immer reingeteilt in alles. Ähm, genau, mein, meine Eltern haben Hausarbeit sich geteilt, haben. Kindererziehung übernommen und waren immer ein Team. Und es war auch nie, also ich habe nie von meinem Papa irgendwie zum Beispiel mitbekommen, sie haben deine Mutter, haha, sondern es war immer, meine Mutter war in meinen Augen schon immer so die, die Starke auch und die, also waren halt beide immer dementsprechend auch Vorbild. Und ich habe nie hinterfragt, dass es so sein soll. Also ich habe nie was anderes ja gekannt erstmal. Und wenn man aufwächst, gerade als Mädchen, merkt man schon schnell, glaube ich, dass du immer irgendwie, ja, du bist halt das Mädchen. Sei es irgendwie Kommentare, wie von wegen, weiß ich nicht, ja, du bist das Mädchen, du bist doch irgendwie die, die Vernünftigere, dass dir einfach solche Sachen zugeschrieben werden. Oder was natürlich auch irgendwie war, dass man dann halt in der, schon in der Grundschule neben den, den bösen Jungen quasi...
1: Oder Lauten. So. Genau, wollte ich eigentlich so sagen. Die Unterricht stören.
0: Ja, genau, halt einfach irgendwie... Wenn sich ein Junge nicht konzentrieren würde, wurde es auch gleich zu deinem Problem, weil du daneben gesetzt wurdest.
1: Vor allem, wenn du eben das ruhige Mädchen warst oder die, die gut in die Schule mitkam.
0: Ja, und dann musstest du dich plötzlich auch kümmern. Und ich meine, ich bin auch nur ein Kind.
1: Und das lag auf einmal, das, also das Verhalten von einem anderen Kind lag vor allem in de, vor, vor, auf einmal in deiner Verantwortung.
0: Ja, und vor allem, wenn man sich das überlegt, ich meine, ich kann verstehen, warum das gemacht wird, aber andererseits sind Kinder nicht dafür da, die erwachsene Lehrperson zu unterstützen. Also schon... Du sollst die Person respektvoll behandeln. Aber, aber nicht zu unterstützen. Nee, ich also das ist bin nicht dafür verantwortlich, mich um die Erziehung von einem anderen Kind zu kümmern. Vor allem, wenn du im gleichen Alter bist. Eben. Und weiß ich nicht, das sind halt solche Sachen, wo es einem dann auffällt. Oder irgendwie, dass man in der Schule, ich bleibe jetzt einfach mal im Bereich Schule, Arbeit, ähm, dass man da einfach merkt, irgendwie, wenn halt nach, weiß ich nicht, eine Situation, die mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Ähm, als damals im Physikunterricht, also man muss dazu ja sagen, die Körper von Jungs und Mädchen entwickeln sich in einem, bis zu einem gewissen Alter ja gleich und sind ähnlich und so. Deshalb man sagt ja irgendwann, irgendwann schießen die Jungs ja quasi, dass du die nur irgendwann nicht mehr richtig erkennst und so. Ähm, keine Angst, bei uns auch aufgefallen dass irgendwie, ich weiß nicht, wir sind an Klassenkameraden ähm, vorbeigefahren, irgendwie auf der Straße. Und dann meinte ich zu meinen Eltern, jo, guck mal, das ist der und der. Und dann waren die so heavy. Das hätte ich ja nie wieder erkannt, weil die einfach dann geschossen sind. Aber bis zum gewissen Alter entwickeln sich Körper ja ähnlich. Und das ist ja auch, keine Ahnung, im Kindesalter siehst du ja nicht unbedingt, weiß ich nicht, wenn du die gleiche Frisur hast, junge Mädchen, egal. Ähm Und da ist halt auch das Ding, weiß ich nicht, dann war einmal die Geschichte irgendwie, dass ich, ich weiß nicht mehr in welcher Klasse es war, es war Unterstufe auf jeden Fall in der weiterführenden Schule. Da hat unser, ähm, na gut, wir hatten Physik, also ich glaube, wann hat man Physik? Sechste Klasse bei uns? Ich glaube, ja. Weiß ich
1: nicht. Also irgendwie
0: ab da dann auf jeden Fall, keine Ahnung, 6. Sechste, siebte Klasse, ähm, als dann unser Lehrer nach, also nach Leuten gefragt hat, die eine Aufgabe gemacht haben. Und es ging darum, auf eine Flasche zu drücken, quasi, um sie rauszubekommen. Ja, der Widerstand ist hoch und so. Aber in dem Alter waren gewisse Leute noch nicht anders. Also, weißt du, nee. und ich habe mich gemeldet und ich wurde vor der Klasse so ein bisschen ausgelacht von dem Lehrer. Ähm, und dann ist er einfach weitergegangen, meinte so, <lacht> ja, war ja eh nur ein Witz. Und ich weiß, er meint es nicht bösartig. Aber in dem Moment, wenn du von einem Lehrer von der Klasse auf, ausgelacht wirst und die dich auch mit auslachen, traust du dich dann auch nicht mehr zu sagen, so, hey, ich wollte es echt versuchen. Weil, ich meine, natürlich, vielleicht hätte ich es nicht geschafft, wer weiß es, aber vielleicht hätte ich es geschafft.
1: Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das du generell das auch geschafft. eher auf der kleineren Seite bist. Also dann ja, hätte es einfach nichts damit zu tun, halt dass du ein Mädchen ich bist, sondern. auch. Genau, wie es kleine Jungs, Jungs gibt, gibt es keine mehr Sport Mädchen gemacht und, und solche Sachen. Aber das war ja, halt ein Vieh. Jungs, ja. die dann oder mega. ausgewählt worden sind, auch nicht viel größer <lacht> Natürlich nicht, ist. aber das heißt, ich man kann es
0: immer versuchen. Ich und ich weiß nicht, ob halt dann, Na, okay. also klar war das aus Versehen und so, aber das ist zum Beispiel eine Sache, ja natürlich ist es vielleicht jetzt nicht so mega krasses oder so. Nee, aber es ja, sind ja so auch oft Begängigen die kleinen,
1: Kleinigkeiten, die dann eben zu was Größerem ja. werden. Und, und wenn du dein ganzes Leben lang mit Kleinigkeiten konfrontiert wirst, dann wird das irgendwas, irgendwann zu was Größerem oder ja. auch was, was man sich dann irgendwie auch selber aneignet. Ja und offensichtlich war es ja prägend, wenn ich jetzt so immer noch darüber
0: nachdenke, selbst wenn ich nicht mehr in der Schule bin, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du irgendwie in, im schulischen Kontext oder in der Arbeit irgendwie mal damit Erfahrungen gemacht? Oder hast du eher in anderen Bereichen Erfahrungen mit Feminismus oder Sexismus gemacht?
1: Also, ähm, Erfahrung mit Sexismus hat man natürlich schon von klein auf. Es, Sexismus klingt immer so übel, finde ich, direkt, wenn man das sagt. Das klingt dann, als würde jemand direkt einem schaden wollen, als wäre das irgendwas Persönliches. Ähm, aber oft ist es einfach auch eigene... Glaubensstrukturen, die Leute haben oder Denkansätze, die ihnen einfach auch so mitgegeben wurde, wofür sie oft gar nichts können, weil sie sich selber nicht wirklich herausgefordert haben oder den Grund nicht dafür gesehen haben, diese Glaubensansätze ähm, herauszufordern. Deswegen ähm, ist es oft einfach so unterschwellig, was dir mitgegeben wird. Also mir wurde viel mitgegeben von wegen... Um, die Schule leichter, Mädchen sind per se nicht schlauer, Mädchen schlauer besser in der Schule, was aber nicht unbedingt ähm, was mit meinen Eltern, meinem Elternhaus zu tun hat, weil von denen habe ich das so nicht mitbekommen, aber einfach so wie du oft in dem Unterricht oder in der Schule ähm, behandelt wurdest, ähm, waren, wurde es von Mädchen einfach erwartet, dass sie mindestens durchschnittlich sind, wenn nicht besser, wurden aber nie wirklich als mega smart hingestellt, außer du warst natürlich irgendwie mega der Überflieger, aber das war dann einfach es wurde einfach erwartet, dass du gut in der Schule bist, aber das war nicht unbedingt was, dass du dann mega schlau warst direkt.
0: Und ich finde auch irgendwie, ähm, das, das erinnert mich jetzt daran, wenn zum Beispiel ein Junge irgendwie in der Schule gestört hat, oder man kennt ja diese lauten Typen in der Klasse, die dann gerade in der Pubertät, wenn es anfängt und so, ähm, immer reinrufen, mitzumachen. Und so natürlich werden die als störend empfunden, aber wenn du als Mädchen so warst, dann... Also wir hatten nämlich beides in der Klasse mal, ähm, gerade in dieser Anfangspubertät. Und dann war immer diese... Ich hatte das Gefühl, dieser Unterschied, wie die Mädchen dann wahrgenommen wurden, wenn sie mal was gesagt haben und lauter waren, und wie die Jungs wahrgenommen wurden. Das war immer dieses: Natürlich war man bei den Jungs irgendwie genervt, aber es war ein Stück weit okay. Und es war so
1: ein Es war auch erwartet irgendwie, dass Jungs ja. einfach lauter und wilder sind, weil es ja. sind ja Teenager.
0: Aber das ist halt dieses unterschiedliche Vokabular, das du als Frau dann quasi auch mit auf den Weg bekommst. So, du hast dich gewissermaßen zu verhalten, und wo ein Mann halt irgendwie weiß ich nicht, dominant oder halt irgendwelche Eigenschaften. hat das ist einfach ein Mann. also Es wird einfach ja. erwartet,
1: dass er so reagiert. Und ja. wenn eine Frau genauso reagiert, ist es bei ihr hysterisch, sie ist dramatisch, sie Bossy. ist zu laut, sie ist nervig, sie ist zickig. Ähm, ja. Alles schon Dinge, die wir wahrscheinlich beide schon gehört haben. Natürlich. Vor allem das mit Bossi, habe ich viel gehört.
0: Ja, aber auch irgendwie das Zickig.
1: Wenn und man wenn sich eben Sachen nicht gefallen hat lassen. Ja,
0: wenn du einfach gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Oder den
1: Witz fand ich gerade nicht lustig. Ja. Und eher Feminazi.
0: Ja, das war auch oft so dieses, wo ich mir denke, okay, das muss
1: nicht sein. Und ich finde... Und Manze, das war auch... Das habe ich tatsächlich nicht viel gehört, wahrscheinlich, weil die Leute in meinem Umfeld nicht ganz so äh, sich gut artikulieren konnten. Aber, ähm, nee, dieses, ich finde, es hat... Schon viel, es hat schon viel mit Mut zu tun, auch einfach Leuten zu sagen, dass man bestimmte Witze nicht lustig findet oder dass die irgendwie problematisch sind. Ähm, weil in jedem Witz oder so steckt schon auch ein Stückchen Wahrheit und ein Stückchen davon an, was die Person glaubt und was sie empfindet und was sie denkt. Deswegen zu sagen, den Witz fand ich nicht lustig, das war eigentlich relativ frauenfeindlich, was du gerade gesagt hast. Und ich fühle mich verletzt, ich fühle mich in deiner Gegenwart jetzt nicht mehr wohl. Ähm, hatte ich bei manchen Leuten schon. Und dann wurde immer so, ja, es war nur ein Witz, du musst dich nicht so anstellen. Du hast du meinen Witz kaputt gemacht. Ähm, haben wir, glaube ich, alle schon gehört. Vor allem, wenn dann irgendwie so, ja, Feminismus schön und gut ist ja auch wichtig und so, aber man muss ja auch nicht über jeden Witz irgendwie dann das auf einmal dann in Sexismus ziehen. Und dachte ich mir so, man kann das ja gar wird nicht vielleicht, sagen. ja genau, es wird vielleicht auch gar nicht dahin gezogen. Vielleicht war es schon da und es wurde nur aufgezeigt. Also,
0: ja. Oder oh, ist auch dieses denn, ganze Jahr, Frauen gehören in die Küche, so, die Küche, so ja, Sachen schön und ja, gut, Frauen so Gehirn natürlich kannst so. du es als Witz sagen, das aber erst halt halt dann ist halt dann auch die Frage, wie verhältst und du auf dich aufmerksam dann und du so und du wenn dann du dann halt so dann aber komm halt einen dann Witz klar. sagst, dann Aber die Frage ist halt, wie sexistisch benimmst du dich im Alltag, so erwartest du wirklich, dass deine Schwester dir zum Beispiel irgendwie hinterherräumt, wenn du einmal die Woche gekocht hast, wo deine Schwester die ganze Zeit gekocht hat, erwartest du, dass sie deinen Teller auch noch wegräumt. Oder kommst du nach Hause, schmeißt dein Sportzeug in die Ecke und erwartest dann irgendwie, dass deine Mutter dir ein Zeug hinterherräumt und so. Und das sind ja so Kleinigkeiten, die irgendwie vielleicht gar nicht auffallen und irgendwie, ja, natürlich sind die nicht so gemein, aber es macht gesellschaftlich halt schon
1: was aus. Vor allem, wenn ähm, man dann in einer heterosexuellen Beziehung ist, in der das dann auf einmal irgendwie unterschwellig erwartet wird, dass sowas passiert. Oder wenn man dann einfach schon davon ausgeht, es wurde mir mein ganzes Leben lang hinterhergeräumt von den weiblichen Personen in meinem Leben. Das wird dann auch so weitergehen. Das es In so vielen Familien sehe ich das so und ähm, auch das, die Darstellung von, von Vatersein finde ich auch immer sehr interessant, denn ähm, zu einem Vater, zu einem guten Vater gehört nicht viel, er muss irgendwie da sein, er muss ab und zu mit seinen äh, Kindern was machen und einigermaßen positiv über die Kinder reden und das war's schon, dann ist ja. ein guter Vater. An Mütter wird halt irgendwie auch gefühlt.
0: Mehr so eine Erwartung erhoben und also du kannst mir Entschuldigung, falls ich jetzt hier irgendjemand angreife, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du ein Vater bist, wenn du dich einmal in der Woche mit deinem Kind beschäftigst, wenn du irgendwie dich nur mit deinem Kind beschäftigst, wenn es irgendwie spielen will, wenn es halt irgendwie heißt, okay, mein Kind will gerade Fußball spielen, dann bin ich da, wenn du nie mit deinem Kind zu Hause warst, wenn du nie dich zu Hause bleibst irgendwie oder krank meldest, weil dein Kind krank ist. Du kannst du mir nicht erzählen, du bist ein Vater, wenn du nie nachts aufstehst, wenn dein Kind mit einem Albtraum neben deinem Bett steht. Du kannst du mir nicht erzählen, dass du ein guter Vater bist, wenn du die Geburtstage von den Kindern nicht weißt. Oder das sind ja auch solche Sachen, die komplett normalisiert sind, irgendwie. Oder halt auch immer.
1: Auch mit ich, Weihnachts oder den Geburtstagsgeschenken. Ja, was ich
0: auf Social Media aber auch so oft sehe, dass dann irgendwie Leute Witze darüber machen, so ja haha, mein Vater weiß bestimmt nicht mal, wie alt ich bin, dann wissen die es echt nicht. Und es ist halt so eine Sache, ich wäre verletzt, wenn mein ja. Vater
1: nicht wissen würde, wann ich Geburtstag habe. Also ich weiß,
0: mein Papa ist, weil von wirklich von meinem eigenen Vater, also du warst doch bei meiner Geburt dabei, war das so unpräsent in deinem Leben?
1: War das so unwichtig und bloß, weil du generell jetzt irgendwie, viele Leute sagen, ja, ich bin sowieso nicht gut so, so gut mit Datum und so und Zahlen sind eh nicht so meins. Das hat das hat damit nichts zu tun. Du weißt auch, wann du selbst Geburtstag hast.
0: Dann trage dir im einen Kalender ein oder so. Es ist mir egal, wenn du nicht gut mit Daten bist oder so, dann finde deine Wege, gut damit zu werden.
1: Richtig. Einfach nur zu zeigen auch, dass dein Kind dir was bedeutet und der Geburtstag von deinem Kind dir was bedeutet. Und das Gleiche, was ich eben vorhin noch gesagt habe mit Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken, ist ja auch so ein bisschen so ein Meme im Internet, dass wenn an Weihnachten die Geschenke aufgemacht werden, die Väter genauso überrascht sind von den Geschenken wie die Kinder. Das ist auch was. Ähm... Und dann steht aber trotzdem drauf, von Mama und Papa, dabei ja. hat der Vater nichts damit zu tun gehabt, außer vielleicht das Geld so ein bisschen gegeben. Aber die Mutter hat sich überlegt, ähm, was braucht mein Kind, was möchte mein Kind, was wünscht sich mein Kind, hat geguckt, wo es es gibt, wahrscheinlich noch Preise verglichen, hat das Geschenk bestellt oder gekauft, hat es verpackt, hat es unter den Baum gelegt. Da gehört so viel dazu. Und einfach nur das Geld dafür zu stellen, was ja dann oft gesagt wird, von ja, ich habe das Geld ich habe, ja, bezahlt. So, was Das ja reicht ja einfach
0: nicht. Was ja am meistens krass ist, dann irgendwie gerade zum Muttertag, Geburtstag von, von der Person, von der Frau dann irgendwie, dass sich da die Mutter ja auch drum kümmert irgendwie. Oder das habe ich jetzt auch ähm, auf Social Media sehr oft gesehen, dass halt voll viele Mütter irgendwie am Muttertag dann äh, Videos gemacht haben, wie sie halt das Essen gekocht haben, wie sie sich drum gekümmert haben und so. Dass alles schön wird, dass ja. alles
1: gut läuft. Aber es ist auch in meinem Umfeld so viel. Also wenn man sieht, ähm, die Mütter planen, ja, was soll es am Muttertag geben, wenn deine, wenn ihre Schwiegermutter da kommt und ähm, überlegen dann, dass äh, es vielleicht das und das geben soll. Und oh, was mag deine Schwiegermutter denn eigentlich gerne zum Essen so? Soll ich das machen? Soll ich das mitbringen? Ähm, was wünscht sie sich? Das wird alles von Frauen für andere Frauen gemacht werden, die Männer am Muttertag nicht mal irgendwie da sein können oder sich einsetzen können. Was ja auch so eine
0: Sache ist, also jetzt ist ja gerade Sommer, ähm, und da ist Grillen auch eine Sache, die ganz viele Familien immer tun. Und da wird es ja auch irgendwie immer so weiß ich nicht, ist ja so, ja, der Mann grillt und dann heißt er immer so irgendwie, ja, Schatz, brauchst du halt nicht kochen, so, ich grill. Ja, dann, was macht der Mann dann? Legt das Fleisch irgendwie oder halt das Zeug auf den Grill, dreht das bisschen um und tut es vielleicht noch auf den Teller. Die Mutter deckt den Tisch, macht die Salate, kümmert sich um die Soße, guckt, ist überhaupt alles da zum Grillen, haben wir alles? Ja, gut, vielleicht baut der Vater Dann wird auch oft noch das auf.
1: Fleisch paniert oder mariniert, wie heißt denn das? Mariniert, glaube ich. Mariniert, das oder? Das heißt, sie bereitet das Fleisch auch noch vor. Ja. Und weiß ich nicht, dass sie ja dann auch, oder dann
0: räumt sie ab, tut es in den Geschirrspüler und das ist ja dann auch keine Verteilung. dann wird trotzdem dem Mann so gedankt, oh danke fürs leckere Essen oder so und dass die Mutter sich auch
1: mal alles gekümmert hat oder das Baguette irgendwie geholt hat, gebacken hat, was weiß ich, das wird dann auch nicht beachtet. Oder es wird einfach nicht als so hoch angesehen, weil es ist ja Grillen, deswegen ist das ja das Hauptding, aber dass man so viel dazu eigentlich noch isst oder eigentlich das dazu oder die Kombi, der ganze Mix daraus, einfach das ist was das ist, was es ausmacht. Um, geht unter weil Grillsaison, Männer und Grillen generell ist irgendwie ich finde das halt auch immer so krass weil das sind es sind ja
0: Kleinigkeiten im Prinzip aber die fallen gar nicht auf oder die da wird gar nicht so bewusst darauf geachtet weil es einfach es wird angenommen es wird eh gemacht und oft ist da gar nicht so dieser Gedanke dahinter oder gerade auch dieses ja ich gehe doch einkaufen was willst du so du musst mir doch nicht sagen ich muss mehr
1: machen ich gehe ja einkaufen aber dann heißt auch wieder, ja, schreib mir die Einkaufsliste oder so. Und das ist auch ähm, Thema Mental Load. Also Mental Load ist einfach das, ähm, oft ungesehene Arbeit, vielleicht nicht unbedingt Arbeit, aber alles, was halt einfach in den Köpfen von Menschen ist, das man nicht direkt machen kann und was man immer denken muss, was einfach immer da ist. Ähm, Einkaufen ist ein gutes Beispiel von dir jetzt, ähm, dass man zum Beispiel überlegen muss, was wird die Woche gekocht, was haben wir noch da, was ist zum Beispiel im Kühlschrank, was ist in der Speisekammer. Ähm, was mögen meine Kinder? Falls man in einer Familie lebt, ist es dann ist auch oft noch was, dass Kinder eben ein bisschen schwieriger sind im Essen. Und ähm, dann muss man gucken, ja, bis, dass man die aber trotzdem so gesund ernährt wie möglich, ist ja auch immer noch so ein Ziel von Eltern, vor allem Müttern. Ähm, da muss man da überlegen, was kochen wir die Woche. Und wenn man dann für die ganze Woche einkauft, muss man eigentlich auch schon eine Liste haben mit was gibt es morgens, was gibt es mittags, was gibt es abends, was gibt es vielleicht in die Schule oder den Kindergarten mit, ähm, was kann man so zwischendrin noch essen. Da geht so viel. Gedanken und ähm, auch irgendwie Energie in die Richtung, ähm, was da reingesteckt wird, das dann irgendwie einfach auch nicht gesehen wird. Weil es eigentlich wirkt sehr ganz einfach, einfach nur einen Einkaufszettel zu schreiben. Aber das alles, die Arbeit, die dahinter steht, äh, wird nicht gesehen. Und das ist ein Problem in so vielen Familien. Ja, das
0: ist ja generell in Haushaltsfragen auch immer irgendwie oder keine Ahnung, ja, sag mir doch einfach, dass die Wäsche gemacht werden muss, so, wenn du siehst, da ist ein voller Wäschekorb, einfach aufgehangen werden muss und das sind halt irgendwelche solche Sachen, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass ganz oft Männer dann dafür gelobt werden wollen, so von wegen, so, ja, ich habe die Wäsche aufgehangen, so, ich mache das, cool. Das, das wird, das wird ich, von dir erwartet. So, dass du deinen Haushalt machst. Richtig. Freut mich, so, dass du mir vielleicht auch einen Teller rausstellst, wenn wir gemeinsam essen wollen, finde ich schön und das sind halt solche Sachen, die werden irgendwie dann extremer, oder das genau die gleiche Sache mit dem Vater sein. So erstmal, dass es das Wort Familienvater überhaupt gibt, aber es nicht für die Mutter auch, sondern eine Mutter ist halt eine Mutter und Familienvater ist halt noch was Besseres, ein Upgrade zum Vater irgendwie. Mhm. Ich habe das Gefühl, meine Stimme ist gerade beim, beim Upgrade gebrochen. Ähm, wie auch immer. Was mir auch aufgefallen ist, und wo ich mich vielleicht auch an meine eigene Nase packen muss, ähm, ist, wenn ich irgendwie bei Kindergärten gesehen habe, dass Männer irgendwie ihre Kinder dorthin gebracht haben, dann war ich auch so, oh, das ist ja voll süß, so der Vater kümmert sich um die Kinder. Dann habe ich mir aber auch gedacht, irgendwie so gerade vor allem in letzter Zeit so, hey, ja, natürlich bringt er seine Kinder zum Kindergarten. Also er ist der Vater, er hat auch so seinen Anteil daran, dass das Kind jetzt in den Kindergarten muss, weißt du? Und irgendwie ist das halt, dass bei voll vielen glaube ich, auch so diese Assoziation entsteht. Und das ist, wow, der Vater kümmert sich um was. Das heißt, es so
1: besonders, und, und die wollen dann auch dafür ja. gelobt werden. Also einmal gibt es natürlich dann die eine Seite, dass ähm, viele Frauen das dann eben lobenswert finden, dann auch öffentlich dann eben denen sagen, wow, du bist mit deinem Kind im Kindergarten, du gehst mit dir zum Kinderschwimmen, Kinderton, was auch immer. Oder du spielst mit dem Fußball, fährst ihn da und dahin, werden sie einerseits gelobt, aber andererseits fordern viele das auch einfach ein. Also dass sie sagen von wegen, äh, ich habe mein Kind da und dahin gebracht, bitte lob mich jetzt. Also ich sage das nicht direkt so, aber... Der, das wird halt erwartet irgendwie. Ja, ja. Das finde ich halt auch
0: irgendwie... Weiß ich nicht. Man, also klar, man kann Leuten sagen, hey, es hat mich gefreut oder
1: dass man halt irgendwie, weiß ich nicht, seinem... Also positives Verhalten soll man natürlich belohnen und auch wertschätzen, aber nicht, wenn es eigentlich erwartet werden kann. Ja, da muss man gleichzeitig halt auch die Frauen dafür loben und irgendwie ja, sagen, genau. hey, cool,
0: dass du dein Kind in den Kindergarten gebracht hast, aber das sagt niemand. Mhm. Weil das Gut, dass du dein Kind heute
1: Morgen geweckt hast, gefüttert ja. hast, angezogen hast, die Sachen gepackt hast, ins Auto gepackt hast und zum Kindergarten gefahren hast. Gut gemacht.
0: Hast du super schön hat gemacht, so eine bin Art stolz, stolz auf dich. Standard. Frauen irgendwie das konstant halt. begegnet, dass der
1: Frauen konstant begeg ja, begegnet. <lacht> <Das> <lacht> ich dachte, hab das ist deutsch lecker.
0: Ja, manchmal verlässt mich. Alle guten Geister verloren.
1: Das war jetzt ein schönes Schlusswort für den Teil. Ich finde, jetzt können wir zur letzten Frage übergeben, nämlich warum brauchen wir noch Feminismus? Willi, warum brauchst du noch Feminismus persönlich? Ein wichtiger
0: Punkt ist auf jeden Fall die Gewalt an Frauen, also Stichwort Femizide. Also, für alle, die nicht wissen, was Femizide sind, das ist einfach Mord an Frauen. Vor allem aufgrund ihres Geschlechts im Prinzip. Also, es können auch Beziehungstaten sein, zum Beispiel, aber ähm, ja, also Mord an Frauen, Femizid. Und die Gewalt. Finde Schreck ich tatsächlich ein guter
1: Punkt. Also, Mord generell, aber wenn du eben umgebracht wirst, bloß weil du ein bestimmtes Geschlecht besitzt. Und oft
0: ist es halt auch einfach, dass du einfach durch diese Doppelstandards, zum Beispiel, dass von dir als Frau was erwartet wird und du dann halt irgendwie. Dem entgegen, keine Ahnung, dass du dich halt einfach, weiß ich nicht, freizügiger anziehst oder sowas und deshalb umgebracht wirst. Und ich weiß nicht, ich glaube, Männer werden nicht umgebracht, weil sie Oberkörperfrei auf der Straße irgendwie einen Betonfall in die Erde hauen. Ähm ja, das ist halt so eine Sache zum Beispiel, oder einfach, dass viele Frauenhäuser Frauen sogar abweisen müssen, weil einfach die Kapazitäten nicht genug vorhanden sind und Frauen sich dann deshalb in gewalttätige Beziehungen zurückbegeben müssen und dann halt noch mehr leiden meistens. Oder halt bei Freunden und Familie Zuflucht, Zuflucht suchen müssen und es ist halt auch kein sicherer Schutzort, also weil meistens ist ja bekannt, wo die Leute mhm. wohnen und das ist ja an Frauenhäusern gerade das Ding, dass du eben die nicht so leicht findest und dass Frauen wirklich dort in Sicherheit leben können, meistens auch mit ihren Kindern dann leben können und dort einfach ja, ihre Schutzräume haben und wenn die nicht gegeben sind, weil die Kapazitäten nicht vorhanden sind oder weil halt so viel Bedarf ist, weil die Gewalt steigt oder so, ist es halt, ist es halt sehr brenzlig und wirklich lebensgefährlich und muss was gemacht werden und auf jeden Fall ähm, Feminismus. Ja. <lacht> yeah. Ich glaube, da schließt sich das Thema Cat Calling auch sehr gut an. Also hier nochmal eine Erklärung. Cat Calling ist halt Cat, Katze, Calling, Rufen. Ähm, das halt einfach, du rufst wie eine Katze hinterher und eine Katze dreht sich nicht um. Hast du mir mal so schön mit der Katzen ähm, demonstriert. Genau. Katzenmetapher, das wollte ich sagen, äh, demonstriert. Du rufst eine Katze hinterher, aber eine Katze hat keinen Bock, sich umzudrehen. Also das ist im Prinzip nur so ein Machtspiel. Und Catcalling ist halt immer noch sehr präsent in der Gesellschaft. Dann sind viele Sachen über den weiblichen Körper einfach nicht so präsent beziehungsweise irgendwie erforscht. Frauen gehen in Statistiken unter. Frauen sind generell nicht so wissenschaftlich erforscht und haben ihren Platz da nicht. Dann ähm, generell Führungspositionen und so muss ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Gender Pay Gap, das sind Sachen, ähm, über die man sehr viel hört, zum Glück, dass da auch irgendwie die Aufmerksamkeit mehr hingelenkt wird, weil es dann auch wichtige Themen dann natürlich das unterschiedliche Vokabular, das beeinflusst uns alle. Und an der Stelle ist es vielleicht wichtig zu sagen, ähm, dass wir gerade in der Folge sehr europäisch, westlich, bzw. deutsch denken.
1: Auch sehr privilegiert einfach. Ja,
0: weil, ähm, also klar, es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten der Welt Frauen mit ganz anderen Hürden zu kämpfen haben und deshalb Feminismus ist nicht nur Ampelfrauen anstatt Ampelmänner oder nicht Rosa irgendwie für Frauen anziehen oder so, sondern Feminismus ist so viel mehr, das hat wirklich was mit Sicherheit und mit Leben zu tun, dass Frauen sonst einfach umgebracht werden aufgrund ihres Geschlechts. Es geht um Zwangsheirat von wirklich Mädchen, von Kindern mit teilweise sehr, sehr alten Männern. Es geht um fehlende Bildung, also klar, Mord. Gewalt an Frauen existiert auch in Deutschland, fehlende Bildungschancen oder ungleiche Bildungschancen existiert auch in Deutschland, aber in anderen Ländern ist einfach nochmal ein anderes Level und das darf man auch nicht vergessen, weil Feminismus ist nicht nur deutsch, Feminismus ist nicht nur Europa, Feminismus ist weltweit.
1: Und, und vor allem würde ich sagen, weltweit ja, ist es wichtig. Fall. Also ähm, Deutschland ist sogar eines der wenigen europäischen Länder, wo tatsächlich per Gesetz Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer, das sogar in Europa, das muss man sich erstmal geben. Ähm, vor allem in anderen Ländern, würde ich sagen, ist es eigentlich viel wichtiger und genau da ist es eigentlich auch weniger verbreitet. Deswegen äh, wollen wir nur das als Disclaimer anbringen, dass wir einfach aus einer Position reden. Wir kennen es nicht anders. Wir sind so aufgewachsen und trotzdem haben wir Erfahrungen mit Sexismus gemacht und wissen, wie wichtig Feminismus ist. Deswegen ähm, wollten wir einfach nur als kleinen Denkanstoß mitgeben, dass wir es eigentlich schon relativ gut haben, aber es immer noch äh, Luft nach oben gibt. Sehr ja. viel Luft. Und da ist ja auch wieder das Ding, nur was anderes andere schlechter haben, heißt ja nicht, dass genau. man es selbst nichts sagen ja, darf.
0: Absolut. Aber es ist auch immer wichtig zu denken: Feminismus hört nicht bei den eigenen Landesgrenzen auf oder, oder auch in seinem eigenen, eigenen Leben. Genau, ja. Ja. auch andere Frauen haben teilweise auch andere ähm, Erlebnisse, Erfahrungen gemacht und sprecht die bitte nicht ab. Also wenn nur weil ich was nicht erlebt habe, heißt nicht, dass die Frau neben mir das nicht auch vielleicht irgendwie sogar erlebt hat oder irgendwie ganz andere Erfahrungen gemacht hat mit irgendwelchen Themen. Ähm, das ist auch so ein, ein reger Austausch immer. Und das sind jetzt nur so ein das paar so Sachen, also was ergänzen. Sehr gerne, noch ich hätte jetzt noch ein. das Thema ich mit hätte der jetzt noch die Periodenarmut und Altersarmut auch
1: generell okay. angesprochen. Denn viele Frauen leben unterhalb, also generell viele Deutsche leben unterhalb der Armutsgrenze. Ähm, aber da kann man sich solche Luxusgüter wie zum Beispiel Periodenartikel, Genartikel einfach nicht mehr leisten. Was ja auch ironisch ist, dass Periodenprodukte als
0: Luxusgüter ähm, auch versteuert werden. Ja. Weil, also ich kenne keine Person, die sich die Periode
1: freiwillig aussucht. Ja, oder sagt von wegen, ich finde es eigentlich schon ein Luxus, dass ich das haben darf. Und deswegen auch noch viel ähm, zahlen zu müssen, so sehr, dass du das oft nicht leisten kannst oder gar nicht überhaupt dir ähm, anschaffen kannst, sollte so nicht sein. Ähm, deswegen sind wir auch dafür, dass es einfach alles günstiger wird oder dass man sich ein Beispiel an Schottland nimmt, wo viele Periodenprodukte zum Beispiel an Schulen ähm, einfach kostenlos äh, bereitgestellt werden, wie Klopapier ist auch was, was einfach kostenlos bereitgestellt wird, was auch nicht hinterfragt wird, sondern einfach gemacht wird. Ähm, genauso sollte es auch mit Hygieneartikeln sein. Dann Beide hätte ich ja das hart an sich. Ähm, riesiges Thema, kontroverses Thema von vielen Seiten. Ähm, aber an sich, in der Theorie, wenn es abgeschafft werden würde, würde es nicht nur positive Effekte für Frauen haben, sondern auch für Männer. Und genau die Punkte, die eben viele Männer ansprechen, wenn sie eigentlich gegen Feminismus sind, sind eigentlich genau die Sachen, die eigentlich gegen das Patriarchat sind. Das bedeutet, ähm, mit K Gefühle zeigen, mit, ähm, dass wenn es zum Beispiel ums Thema Krieg geht, dass Männer ähm, gedraftet werden. Eingezogen. Eingezogen, einbestellt, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Rekrutiert werden. Rekrutiert so. Ich bin so schlecht. Also ich denke, ihr wisst alle, Der was Punkt meinen. Ist klar, also, dass ich. dass
0: du halt in die Armee musst.
1: Ja. Ähm, und genau das ist eigentlich alles, was, also Patriarchat ist von Männern gemacht, eigentlich auch für Männer gemacht und dass sie darunter leiden, ist eigentlich, eigentlich schon ein bisschen witzig, fast schon. Es gibt halt immer Nebeneffekte. Also Natürlich. Also ein System kann nicht für jedes Individuum funktionieren, das geht einfach nicht. Aber generell das Patriarchat ist halt einfach nochmal ein bisschen schwieriger, weil es wenig auf individuelle Gefühle eingeht. Ja. individuelle Also ihr merkt, das geht. sind nur so ein paar ja. Sachen. Und
0: das sind jetzt auch nur so Sachen, die in den Raum gestellt wurden. Wir haben die auch einfach nur grob angeschnitten. Und und ja, so. Also Probleme, die uns alle irgendwie auch betreffen. Und in den nächsten Folgen werden wir da auch ein bisschen mehr ins Detail gehen, beziehungsweise mehr auf ein Thema uns fokussieren. Und ähm, an der Stelle auch, wenn ihr eigene Erfahrungen habt, die ihr gerne teilen wollt, eigene Erfahrungen mit Sexismus, mit Feminismus, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind auf Insta unter Klatsch zu finden und per E-Mail sind wir unter kaffimklatscht onlinede zu erreichen. Also wenn ihr da irgendwie was einzuschicken habt oder was teilen möchtet, dann macht das gerne. Wir freuen uns ähm, über, über jede Nachricht, die wir bekommen. Das kann auch gerne anonym geschehen. Also ihr ähm, müsst keine Namen, keine Daten zu euch
1: veröffentlichen. Das ähm, respektieren wir natürlich. Ich finde, dann kommen wir jetzt gerade auch gut zum Ende. Ähm, wollen wir noch ganz kurz den Anfang aufgreifen? Weißt du, ich raus will? Ich kann es erahnen. Chai Latte. Woo. Wie fandest du es? Ich muss sagen... Warte, ich will eine Bewertungsskala aufstellen, die wir jetzt für den Rest der Folgen durchziehen. Wenn wir uns daran erinnern können. Okay. Sollen wir... Wir machen von 1 bis 10. Wir machen das ganz normal. 1 bis 10. 1 ist scheiße. Also würdest du nie wieder trinken, musst du es ausspucken, nachdem du es im Mund genommen hast. Ähm, 5 das ist, halt, das ist halt die Mitte. So, kann definit, man trinken, ne? Uh, würdest du die aber nicht kaufen. Das finde ich ein gutes Argument, weil ich finde, wenn du dir das ankaufen würdest, dann magst du schon. Und 10 ist, ähm, kann ich mir vorstellen, jeden Tag morgens, mittags, abends zu trinken. Okay. Mm, Dann würde ich so sagen,
0: ich habe so eine gute 6,5. Kann, kann,
1: kann ich mitleben, kann ich mitleben.
0: Kann man. Weil, also ich muss sagen, ich fand es ein bisschen zu würzig, also vielleicht war es jetzt nur der hier irgendwie. Vielleicht bist du
1: auch nur zu weiß und mitteleuropäisch.
0: Vielleicht auch das, wer weiß. Ich ähm, bin vielleicht einfach nicht der würzige Typ. <lacht> Kann ja auch sein. Und was würdest du sagen? Wahrscheinlich eine 10, ne? Eine 11 mit Sternchen. Ich werde dich jetzt
1: überraschen. Ich gebe nur eine 8,75. Ähm, es war auf jeden Fall besser als den, den ich davor getrunken habe, weil es... Den, den ich davor getrunken hatte, war tatsächlich nur Milch. Deswegen war ich jetzt überrascht, dass es tatsächlich auch Geschmack hat. Dass es das auch was drin ist, außer das heißt auch, ja, Kuh. Ja, außer Kuh. Da hat man tatsächlich auch noch was geschmeckt. Das freut mich. Dann ja. war das jetzt quasi eine Erfolgsgeschichte. Das war eine Erfolgsgeschichte. Nur wie ich am Anfang schon gesagt habe, man muss einen Schluck Wasser hinterher trinken, weil sonst zieht es an meinem weißen, mitteleuropäischen Hals. Irgendwie kratzt die Kehle, ne? Ja. Soll ich einmal husten
0: laut? Ich bin mir nicht sicher, ob meine Versicherung so körperliche Schäden von anderen dann abdeckt.
1: Das ist ein guter Punkt tatsächlich. Ich, ich habe nämlich kein so Geld. Ich kann eben. das nicht zahlen. Und damit ist auch alles gesagt und getan. Wir verabschieden uns. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bye. Bye.